1: a eh, los amigos de Peguen Pisos, líderes en revestimiento, empresa líder en el mercado nacional, pisos flotantes, vinílicos, deck, revestimientos de pared de última tecnología, podés hacer tu consulta al 11 24 69 48 68, el, el peguenpisos.com o peguen.pisos, ahí está toda la, eh, en las redes sociales, toda la tecnología, toda la variedad en pisos de alta generación que tienen mis amigos de Peguen Pisos. Eh, para mí va a ser un placer charlar con él, saludarlo acá en Boca Pasión Total. Es la primera vez que, que, que hablamos eh, eh, con, con alguien que, que ha jugado mucho tiempo en Boca, eh, en otros momentos tal vez, eh, donde no era fácil también. Eh, el gran abrazo para este Fabián Carrizo. ¿Cómo te va, Fabián? Te saluda Pablo Aranda acá en Boca Pasión Total. Buenas noches.
2: Buenas noches, Pablo. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Un gusto hablar con vos.
1: Bueno, ahí, a ver, ahí te, escucho, a ver, eh, te escucho un poquito me escuchas vos no, bien me sí
2: escuchás bien ahora?
1: sí sí no te escucho medio bajito pero debe ser acá mi, mi, mi retorno bueno Fabián eh, cómo estás este bueno primero antes que nada preguntarte cómo cómo viste a, a, a la selección Argentina este en este debut de, de la de la Copa América
2: mira creo que nos la sensación que nos quedó a todos no que el equipo eh, podía haber ganado el partido lamentablemente no no encontró el camino después eh, en el segundo tiempo con un gol tempranero ahí de, de Chile. Siempre con, con la selección chilena salen partidos muy disputados, muy intensos. Hay como una suerte, sí. especialmente en estos últimos cuatro o cinco años de, de rivalidad. Y, y creo que, que el equipo en este periodo de transición tiene cosas buenas, eh, creo que hay jugadores que, que, que están dando respuesta, hay otros que seguramente con el tiempo la, la van a ir dando, pero bueno, me parece que todavía estamos en esa transición esperando ese equipo que acompaña a un crack como Messi, ¿no?
1: Exacto, eh, ¿sabes qué te iba, te iba a preguntar Fabián y, y después nos metemos un poco eh, en boca?, eh, ¿por qué por ahí considerás que, que le cuesta tanto a Argentina, más allá de que, bueno, en su momento tuvo una base, una estructura, eh, pero que pese a eso no pudo conseguir objetivo, y ahora eh, en este recambio, pero que yo por ahí, uno, uno lo ve desde afuera, desde la parte periodística, que... Le, eh, y obviamente la comparación, no sé si es la idea de hacer, hacer la comparación con, con Brasil, no que eh, recambia, sale uno, entra otro y, y, y juegan de la misma manera. Y Argentina eh, no lo vemos a eso. Eh, ¿Por qué considera que, que, que pasa eso con el fútbol argentino?
2: Mira si bien, eh, bueno, como las sociedades mismas que son cambiantes no y dinámicas mm. y, y el fútbol no escapa a eso... Y en la realidad también que la, que está en el fútbol argentino eh, actualmente, eh, no solo en relación a lo que es este contexto de pandemia, sino que ya desde hace un par de años, hasta esta parte, un contexto bastante bastante complicado, difícil, desde lo institucional, desde AFA, de cosas que suelen pasar, a veces con, con el tema también de... de, de vos lo ves también en los sub-23, el Bocha Batista muchas veces, los, las, las peripecias que tiene que hacer para le claro. en los jugadores. O sea, en fin, me parece que, que, que es un... Es un momento no solo de transición, de, de recambio, sino también que viene siendo hace un par de años esta parte bastante bastante complicado, ¿no? De todos modos, también creo que, que son camadas. Vos no te olvides que eh, traigo a colación lo que decías recién respecto a Brasil. Sí. Eh, estuvo muchos años que no que no ganaba un torneo tampoco, ¿no? Resp Pensá que después de muchísimos años, en el año 90 y en el Mundial del 94, este, cortaron con una racha... De, después de mucho tiempo de sequía, donde había técnicos que habían sido glorias en el fútbol brasileño y eran cuestionados permanentemente. Bueno, ahora nos toca a nosotros esta sequía de títulos, de, de ya desde de, de un tiempo a esta parte, de actuaciones eh, muy muy irregulares en los mundiales, no sacando el 2014, después desde el 90 para acá. La, fueron actuaciones este, bastante irregulares, donde tenés una actuación muy buena como fue la de Brasil, pero después tenés actuaciones que no han sido para nada este, positivas, como la de Sudáfrica, o la de Rusia, este, y yo creo que tiene que ver un poco también no solo con el contexto local, sino también con, con el internacional, ¿no? Yo creo que es muy difícil para los técnicos, este, especialmente de, de aquí de, de América Latina, ir conformando... un un plantel homogéneo, que sepan la idea del técnico, es complicado, uno puede pensar también, bueno, pero Brasil lo logra, sí, sí. A ver, es como te decía recién está con una camada realmente de cuatro o cinco jugadores que son base que son la columna vertebral y Argentina, bueno, eso lo, lo viene buscando y todavía no no le ha podido consolidar, hay buenos jugadores yo creo que hay apariciones muy buenas como la de como la de Nico González como la del chico de Cuti Romero me parece que son, son promisorias uh -huh. Foyt, inclusive más allá de de esos errores que, que, que puede haber cometido en algunos partidos, que ningún jugador está exento pero me parece que es un jugador interesante o sea, eh, hay una búsqueda ahí eh, que uno dice, bueno, hay que tener paciencia, sabemos que, que, que Argentina en ese, en ese sentido es difícil no porque se exigen resultados pero me da la sensación que, que hay una idea, que por momentos se plasma hmm. y después por momentos se, se cae en la laguna se,
1: se pierde, sí, coincido eh... Eh, eh, por eso obviamente que está bueno también tener tu concepto que, que lo viste desde adentro eh, metiéndonos un poco en, eh, en el mundo Boca como, bueno, no sé si lo seguís a diario a Boca eh, este último si lo has seguido este último tiempo eh, te, ¿te sorprendió por ahí la la decisión en, en la que Carlitos decidió dar un paso al costado, más allá de, de su edad, este, sabiendo que había todavía una competencia como la Copa Libertadores, que bueno, a Boca últimamente se le viene también negando, no, este paralelo con, con lo que decíamos recién de la selección argentina. ¿no?
2: Mira, Pablo, primero te, te comento que sí, sí, por supuesto lo sigo. Eh, yo vivo en Córdoba hace 15 años, ya estoy mm -hmm. radicado aquí, en la cumbre Córdoba, mira. Este, pero pero sí, sí, por supuesto que, que lo sigo. Eh, mira, eh, a uno le, le, le apena, ¿no? como hincha de boca, que, que un, un, un ídolo como Carlos eh, tome, tome la determinación, pero es súper respetable porque es un tipo que siempre le puso el pecho, el amor por boca es incondicional, que lo, lo tiene y lo va a seguir teniendo, y, y después que, bueno, hay que estar en la piel de un, de un profesional en, en estos tiempos, ¿no? No digo que en los tiempos nuestros eh, haya, sido, haya sido fácil, es, es distinto, o lo ves en el juego y también lo ves en, en las relaciones personales. Hoy no están los medios, este, especialmente las redes, como estaban en aquel entonces... De todas maneras, la trascendencia que, que, que tiene Boca actualmente la ha tenido siempre, la importancia a nivel eh, nacional y a nivel mundial. Eh, y en el caso de, de, de estos jugadores, estas exigencias, en el caso de Tevez, el capitán, el referente, todos los ojos puestos en él, sí. la, la desgracia de que pierde al padre. Eh, a ver, son cosas que, eh, si bien uno puede pensar, bueno, son profesionales, eh, sí, está bien, pero... Sobre todas las cosas, hay emociones, hay sentimientos. Fíjate que no por nada, ya los clubes trabajan ya no solo a nivel juvenil, sino a nivel profesional, con un cuerpo de psicólogos, psicólogas, en fin, un soporte que hace que, que el jugador se sienta respaldado desde un lugar científico, ¿no? Y, y bueno, en definitiva, yo creo que, que si él toma esta determinación. Eh, realmente si bien a uno le duele eh, yo creo que, que es respetable y, y para nada reprochable no porque todo lo que le ha dado Tevez a Boca yo creo que pocos jugadores se lo han dado
1: Sí, yo co coincido con, con, con totalmente con, con eso que marcás Nico, lo podés saludar a Fabián Carrizo
2: que te está escuchando
3: ¿Qué tal Fabián? Nicolás Tedeschini? habla acá de Boca Pasión Total ¿Cómo estás?
2: Mucho gusto Nicolás, ¿cómo te va?
3: Un gusto muy grande eh, Yo quería preguntarte más que nada porque a vos te ha tocado jugar tanto en tu etapa de juvenil en Boca, como una etapa más madura, y en este momento Boca, en esa posición en medio campo tiene, eh, con la llegada de Rolón, un jugador con mucho más aplomo, que podría ocupar esa posición, o bien seguir apostando por los juveniles, como ese que han rendido, como es el caso de Varela y de Medina. Eh, vos que estuviste en Boca, ¿cuál es la mejor situación que se puede tener para poder estar en el medio campo de Boca? Eh, ¿Empezar desde juvenil o bien llegar ya con una etapa de maduración?
2: Claro, hoy en día el juvenil tiene la posibilidad que nosotros en ese entonces no teníamos, ¿no?, porque jugaba, jugábamos en, o entrenábamos en la Candela, eh, plantel profesional rara vez entrenaba allí, eh, tal vez una vez a la semana, eh, ¿por qué te digo esto?, porque hoy eh, el juvenil de Boca, ya de un tiempo a esta parte, año 96, 97, 98 para acá, tiene una, una fluidez y un contacto diario, claro. eh, o casi a diario con, con los planteles profesionales, ¿no? los entrenamientos en Casa Amarilla, eh, la bombonera de al lado, eh, el alojamiento para los chicos juveniles, o sea, hay un, eh, un, una posibilidad de eh, estar muy cerca, de, de escuchar el ruido, ¿no? el domingo cuando Totalmente. cuando la gente se acerca a la cancha, cosas que nosotros no la teníamos tan cercana. Yo creo que, que hoy... Eh, eh, no sé si es un plus, pero me parece que el pibe que viene de inferiores, eh, a mí me encanta que los respalden, me encanta que lo respalden, que tengan su lugar, porque no son menos que nadie que venga de afuera. Eh, esto lo digo con todo respeto a cualquier jugador que incorpore Boca, no porque indudablemente si se lo está incorporando es porque ven una valía para traerlo a, a un club de tanta trascendencia, de tanta importancia. Pero yo creo que los chicos demuestran... Demuestran que tienen con qué para cuando se ponen la camiseta. A mí Varela me encanta, como en su momento me gustó Cubas, como en su momento me gustó Herbes, y, y nunca entendí eh, en ese momento por qué no se le daba continuidad a esos pibes, no que no tenían nada que envidiarle a los chicos que venían, que venían de afuera, a los profesionales que venían de afuera. Ojalá, eh, en este sentido no sea un paso fugaz el de Varela que juega cuatro o cinco partidos y después lo venden o, claro. o después termina en intrascendencia cosa que no creo porque el pibe tiene personalidad tiene tiene visión de campo, tiene buen manejo eh, esto independientemente de las incorporaciones que traiga que traigan en ese lugar de la cancha yo creo que hay una saludable aparente intención de, de respaldar a los juveniles y bienvenido sea porque el club invierte mucho dinero en la estructura de divisiones inferiores, en sus técnicos, en, en el semejante complejo que se armó en Ezeiza, que es una belleza, y, y realmente hay que estar orgulloso como hincha de lo, que, de lo que el club ha hecho allí, y que no sea solamente para, para un futuro mercado de pases, ¿no? sino claro. que aquel que va mamando de chico el, el sentido de, de lo que significa tras tirar esa camiseta de divisiones inferiores... bueno después tenga la
1: posibilidad en primera división y tenga una continuidad eh, justo acotado a, lo que está diciendo vos Fabián eh, Capaldo caminó por esa por, por ese por ese camino porque Nico debutó 2000 eh, 2018 eh, no pasado mucho tiempo eh, y ya lo vendieron eh, y, y tiene pocos partidos eh, a ver la realidad también es que ha cambiado eso y, y hoy eh, el, el futbolista con corta edad, este aparece, ha pasado con eh, con Valerdi, han pasado con un montón de, de, de chicos que, que han tenido escasos partidos en primera y a, a la a primera oferta eh, el pibe quiere quiere volar a Europa, ¿no?
2: Sí, sí es este, esta realidad que, que bueno hay que adecuarse a estos tiempos más allá de que uno puede compartirlos o no. Eh, qué sé yo, uno es fruto fruto de otra etapa, de otra época, y esto no está dicho con nostalgia, claro. eh, con una nostalgia vetusta, ¿no? una nostalgia <risas> que está dentro del ropero, claro. sino con una con una belleza en un punto que tiene, que tiene una relación con, con aquellos jugadores que mínimamente estaban cuatro o cinco años en un club o tres años en un club y sí. podían jugar bien, mal, regular, pero la gente eh, de una manera u otra se sentía identificado. Ya de un tiempo hasta parte eso no sucede, es entendible en este contexto que que no solo es, es en los clubes, sino que te das cuenta que es a nivel país donde dependés de... De, de, en, en el caso de nivel país dependés de, de ciertas potencias que te den una mano cuando estás en la lona y, y, y a nivel club es porque necesitan vender para mantener toda la estructura ojalá que el caso del Chico Valerdi, por ejemplo yo no, no, no le conozco ni la cara claro. como muchos hinchas de boca claro. este, ojalá que, que eh, tengan más continuidad y que después de pasado determinado tiempo prudencial y uno lo pueda disfrutar bueno, está bien no cortarles la posibilidad esa de, de hacer una carrera en el exterior, pero no, cuando tienen un partido en primera o dos partidos en primera es que no los podamos disfrutar. Al menos eso pienso yo como, como como hincha de Boca, ¿no? Nico.
3: Fabián, yo quería preguntarte por dos momentos en tu carrera que son muy importantes en Boca. El primero es la obtención de la Supercopa del 89, que era un torneo que le permitió cortar una sequía de ocho años al Ceneis y cómo fue... Vivido por el club y la segunda es que vos este, estuviste también cuando se produjo el segundo regreso de Maradona allá en el 95. ¿Cómo fueron esos dos momentos dentro del plantel?
2: Muy lindo, muy lindo. Son son uno de mis de mis tesoros, ¿no? Este, especialmente lo que tuvo que ver con con la obtención de la Supercopa, de formado parte del plantel y la Recopa eh, en el 90 allí en Miami. Eh, Imagínate que a toda una cámara de jugadores, desde el 82 hasta el 91, te diría, 90, 91, nos tocó una etapa difícil, de un contexto difícil en el club, donde ya desde inferiores uno veía que era muy difícil el tema de los elementos, de la ropa, las piruetas que tenían que hacer los utileros, los técnicos, ¿no? Una realidad tan distinta a la de hoy, y en primera división también, donde tal vez... Eh, los planteles eh, en ese momento eh, eh, tenían que hacer este, un montón de, de, de piruetas muchas veces para, 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 para cobrar porque el club encima este, estaba en una situación no te olvides que Boca hizo de local en Atlanta hizo de local en Vélez, hizo de local en River porque tiene la, tiene la cancha clausurada o sea sí, somos de una camada que fue que tuvo un contexto difícil que siempre le puso el pecho que no que no arrugó ante, ante eso
3: el famoso ¿Y año 84. Que... ¿Cómo? El famoso año 84.
2: Claro, claro, famoso año 84. Yo hacía un niño que estaba en el club y vi toda esa etapa, ¿no? Eh, muy difícil, pero, pero bueno, orgulloso también de, de haberla vivido. Y bueno, tal vez las generaciones jóvenes no lo saben, pero, pero Boca, más allá de, 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 este, de este lindo presente que tiene a nivel institucional, a nivel económico, etapa eh, Bianchi para acá... Eh, también tuvo momentos muy complicados, y, y hubo gente que dejó todo lo que tenía para para, para por el bien del club, y, y el 89 es, 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 es un recuerdo realmente imborrable, un gran plantel, eh, y asimismo bueno, después la vuelta de Diego fue una de las emociones más, más grandes, no porque yo lo pude vivir dentro del campo, lo que era, ya con 30 años, eh, con muchos años en primera pero pero no dejé de, de, de sentir una suerte de escalofrío ante el ante el recibimiento, el cariño enorme de la gente para para con Diego.
1: Sí, realmente eh, de hecho cuando cuando ves esa es, eh, ves ese equipo, esa imagen, eh, bueno después eh, obviamente que, que por ahí no no pudo tampoco Diego condecorarlo con con algo con algún logro este pero esos, esos recuerdos son imborrables. este Fabián, este gracias por por atendernos, la verdad que, que, que un placer enorme tenerte acá en Boca Pasión Total, charlar un poco de, de también de, de tu paso por Boca y, y, y también que nos des tu, tu perspectiva de, de este momento del equipo de, 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 de Miguel Ángel Russo
2: Por favor, un abrazo grande para, para ustedes y para toda la gente de de Boca, que, que nos está escuchando, le mando un saludo muy muy fraternal.
1: Está bien abrazo. bien, abrazo grande. Ahí está Fabián Carrizo, este linda nota para charlar con él. este Son esos personajes que te dan ganas de seguir eh, un rato largo. Eh, Nico, ya estamos sobre el cierre del programa. Lo que te haya quedado, bueno, después este eh, no mucho más en cuanto al mercado de pases, ¿no? este, de lo que fuimos marcando.
3: Nos hemos repasado más o menos lo que ya tenemos seguro que es la llegada de Esteban Rolón la llegada de Norberto Briasco que es jugador de la selección de Armenia ya se habló de Nicolás Orsini la salida de Boca se va dando la renovación poco a poco y estaremos sabiendo si Boca tiene más jugadores pensados para la contratación con respecto a las efemérides de un 14 de junio en 2012 Boca le ganó a la Universidad de Chile 2 a 0 por el partido día de, de semifinales aquella que terminó ...con la final ante Corinthians que jugaba Riquelme... ...también recordar una, una fecha triste... ...cuarto de final, el partido de vuelta... ...el famoso escupitajo del chino Benítez... En aquel Boca Guadalajara 0 a 0 se dio un 14 de junio de 2005. Y para cerrar con algo histórico, un golazo del Chapa Zunier, y no, no me refiero al de 1976 que se descubrió, sino al del Metropolitano de 1970 en la fecha 15, en la cual Boca le ganó a River 1 a 0. Y también alguien que está dentro del Consejo de Fútbol jugó su último partido con la camiseta de Boca, nos referimos a Alfredo Cassini, fue ese partido ante Guadalajara de México en la bombonera.
1: Cero a cero. Impecable como siempre, Nico. Gracias. Abrazo grande, buena semana y a seguir cuidándose.
3: Un abrazo grande, cuídense, estaremos viendo qué es lo que ocurre con vos y por supuesto siguiendo todo lo que ocurra con ex y actores SNS en esta Copa América que se está jugando.
1: Abrazo grande. Gracias a Diego también ahí, como siempre al pie del cañón para que nada falle acá en Boca Pasión Total. Abrazo grande si vienen los chicos de Vélez. Eh, buena semana, como siempre decimos acá en Boca Pasión Total, siempre junto a Boca y siempre al frente. Chau, chau. Abrazo. Hasta aquí. Hasta aquí. Te acercamos todas las novedades del mundo SNS. Este. Esto fue Boca.